0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. El tiempo es el principal enemigo en la búsqueda
1: de un niño desaparecido. Cuando la
0: ausencia se prolonga, la posibilidad de dar con el paradero se convierte en un proceso largo, costoso y agotador. El antropólogo forense Eduardo Espejel... Intenta resolver, a partir de la progresión de edad, cómo resolver esta incógnita. Mónica Ocampo nos cuenta esta historia. ¿Así como suena? ¿Alguien ha visto ese rostro? En México, ¿cómo se busca a un niño que lleva varios años desaparecido? El antropólogo forense Eduardo Espejel Santillán encontró la respuesta en la progresión de edad una herramienta que además de contribuir en el proceso de búsqueda de los padres, determina los cambios físicos que una persona menor de edad experimenta entre una edad y otra, e incluso hasta la adolescencia o juventud. Para Eduardo Espejel, la forma más efectiva de enfrentar la ausencia prolongada de una desaparición infantil es devolverle el rostro a todos los niños que crecen mientras son buscados por sus padres, la progresión de edad no solo es un método de identificación, sino también es una técnica científica que le permite a las familias descubrir cuánto ha cambiado su hijo desde el día que lo vieron por última vez.
2: Tú tienes que basarte en un retrato del niño eh, que se está buscando, a qué edad se perdió. Tienes que tener, por supuesto, una entrevista con los padres para ver si hubiera una patología o, o una afinidad, en este caso, física y que te orienten acerca de que, bueno, en este caso se veía el pelo chino, pero en realidad era lacio en la foto, ¿no? Entonces eso también te da otra pauta, por eso sí es importante la entrevista a los padres. Y nosotros eh, desde la antropología debemos de saber o estadísticamente qué tamaño de cráneo, por ejemplo, tiene un niño de determinada edad. El cráneo de un mexicano va a medir, digamos, 22 centímetros en centímetros, ¿no? ...o 220 milímetros... ...y en las mujeres es más pequeño cráneo... ...lo que tenemos que hacer es eso... ...una investigación acerca de estadísticamente... ¿Cómo se vería un niño?
0: Para desarrollar esta metodología de búsqueda e identificación infantil, Eduardo Espejel tuvo que aprender a complementar su habilidad con la antropología forense. Nunca imaginó que sus trazos inspirados en caricaturas en algún momento se transformarían en rostros de niños desaparecidos.
2: Fue casualidad porque pues, yo tenía ya la carrera de medicina veterinaria. Pues yo era feliz. Y eh, yo vivía eh, en Michoacán. Eh, me acuerdo que, que nos regresamos nos regresamos para mí con en ese momento eh, de mi vida vi una convocatoria que decía este necesito peritos para PGR yo dije pero no sé qué sea pero pues parece que es un trabajo más o menos seguro y e hice la convocatoria me quedé, pasé todos los exámenes que fueron, en ese tiempo fueron muy duros. La solicitud la hicieron, no sé creo que dos mil, nos quedamos creo que cien al final.
0: A los treinta y tres años, Eduardo Espejel ingresó al Instituto de Capacitación Profesional ICAP de la Ex Procuraduría General de la República Mexicana con la intención de convertirse en perito, pero su habilidad de la infancia lo llevó por otro camino. qué le
2: interesa retrato hablado? No? Pues a mí se me ocurrió alzar la mano. ¿no? Fui a servicios periciales eh, me encontré con este profesor regino y, y le dije pues vengo del de ICAP de PGR y pues voy a entrar aquí a, 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 al servicio y él me dijo pues a ver ten, me, me dio una, una libreta me acuerdo se hace un dibujo. <risa> dijo, y el dibujo y me le quedé bien y pues yo lo hice ¿no? más o menos a, a, a lo que pues tenía la facilidad y me quedó viendo, se le quedó viendo el retrato Y me llevó a, a la oficina del otro jefe Y me dice, mira, este es el dibujo que hizo ¿Cómo lo ves? Pues mira, trae brazo, trae buen brazo Nada más que si pues, hay que entrenarlo Sé que se venga todos los días en la tarde, a, después del ICAP, que se venga a terminar para que tú lo entrenes.
0: Pero el profesor, como Eduardo Espejel se refiere a Regino Maldonado Gómez, quien por 24 años fue el único perito encargado de dibujar los rostros descritos por víctimas y testigos de la PGR, jamás le explicó qué tipo de retratos haría.
2: Unos meses después me llegaron muchos expedientes de niños robados. Eso la verdad es que me impresionó mucho. Y la petición era... Trabajar con esos expedientes, revisarlos y hacer una progresión de edad. Niños robados que se los habían llevado a los tres años, había que hacerlos a los ocho, a los diez, etcétera, ¿no? Y en el argot de, de Forense se le conoce como, como proyección de edad. La verdad es que yo los hice a mi él sabría entender también ahí, con la capacidad técnica que tenía, yo los hice. No me gustó mucho el trabajo, honestamente.
0: Una persona menor de edad puede ser desaparecida a causa de una sustracción por el padre o la madre, un secuestro donde la familia es extorsionada o a través de las distintas modalidades de la trata de personas que pueden ser prostitución, explotación o adopción ilegal. Sin embargo, más allá de cualquier tipificación penal, todos los casos tienen algo en común, la ausencia indefinida de un niño. La progresión de edad en el ámbito forense se realiza con el propósito de obtener un acercamiento sobre la apariencia física de la niña o el niño que lleva varios años desaparecido. Pero para obtener un resultado confiable no basta con tener habilidades básicas de dibujo, ya que se requiere saber de anatomía del rostro, de los cambios craneofaciales durante el crecimiento, Así como los conocimientos sólidos en antropología física, particularmente en somatología, somatometría, crecimiento y desarrollo.
2: Decían, ¿sabes qué? Este niño se elevaba uno a los 5 años, ahorita tiene 10 años. ¿Y cómo lo hacía? Pues en ese momento agarraba y buscaba a niños más o menos que tuvieran esa edad y de ahí me basaba para hacer un retrato. Obviamente respetando todas las características fenotípicas de su carita, ¿no? Pero la verdad es que fue muy empírico mucho, muy empírico.
0: Y por lo tanto, también deficiente.
2: Mi trabajo es, o era en ese momento, hacer el retrato en progresión, dárselo al MP y se acababa. Y la mayoría de las veces, si no todas, no sabíamos en qué, en qué acababa. El, el contacto con las familias realmente era nulo. ¿no? O sea, nos daban el expediente y nos decían, tiene tal edad, es de tal averiguación. Eso era todo. Lo cual, ya después te das cuenta que es un error es un error porque no conoces a la familia no tienes esa apreciación y no tienes sobre todo la plática que tiene que tener el perito con la familia para que te diga sí o no evidentemente tiene que haber una influencia por supuesto pero sobre todo que la familia te diga ¿sabes qué? es que el niño se parecía más a su papá se le parecía más a la nariz y eso te da una pauta para hacer un mejor retrato lo cual nosotros carecíamos de eso o sea, no, no había como que, no había un protocolo que en el cual también yo en mi investigación digo, ¿sabes qué? Vamos a seguir ese protocolo, el cual sería un protocolo más correcto.
0: La falta de conocimiento científico causó en Eduardo Espejel una afectación emocional que lo atormentaba la mayor parte del
2: tiempo. Pues la verdad es que sentí mucha impotencia y después sentí mucha angustia. Eso te tiene que llevar de alguna forma a algún lado. Porque eh, existe cierta empatía y a pesar de que como perito, digamos, te vuelves duro, te vuelves frío, no puedes ser ajeno. Es que una madre ha llorado a su hijo, ha sufrido a su hijo 10 años de ausencia, por ejemplo, eso de alguna forma te afecta. Y entonces fui a la escuela de antropología a buscar información que me diera, digamos, la pauta científica para poder hacer un buen retrato más ético y más profesional. Pero, tristemente, eh, en, la, en la Escuela de Antropología no existen datos, no existen estudios, o no existían estudios, ¿no? Una, una profesora eh, que conocí ahí en la, en la ENA me dijo, es que lo que tú buscas, tanto de reconstrucción facial, como de niños robados o proyección de edad, no existe. Entonces, mejor, ¿por qué no haces la carrera y lo generas tú? Y pues yo dije, pues... Vamos a hacerlo, o sea, vamos a hacerlo. Y me metí a la carrera por eso, ¿no? Yo la verdad es que no sabía que existía antropología física, no sabía que era antropología, ¿no? Mi corte es científico en, en otro momento de medicina veterinaria. En, en este momento dije, pues sí, yo creo que tenemos que hacerlo.
0: Fue así como Eduardo decidió dejar de ser un perito improvisado para convertirse en un antropólogo físico con especialidad en antropología forense. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra?
2: El perito es el experto de una materia y del cual eh, se apoya, a, eh, en este caso, el sistema legal para determinar si una cosa es cierta o no. El antropólogo físico estudia al hombre en general y en particular el cuerpo. En este caso nos corresponde eh, eh, los huesos, que es lo más famoso del antropólogo forense, Estudiamos los huesos y determinamos qué edad tenía, qué sexo era, qué estatura y qué afinidad biológica. Para ser antropólogo forense, primero necesitas ser antropólogo físico.
0: Aunque en una progresión de edad, cada etapa tiene su grado de complejidad, los casos de niños desaparecidos que enfrentan la transición de la infancia a la pubertad son los que se centran con mayor intensidad en la reconstrucción verbal del pasado a partir del criterio de los padres.
2: Yo creo que la edad más compleja de hacerlo es como entre 12 a 14 años, cuando cambian y, y entra la pubertad. Por ejemplo, a los varones pues, la mandíbula se les hace más robusta, ¿no?, por ejemplo, y es donde pierden literalmente la cara de niño. Digamos, eh, un, en un crecimiento normal de bebé a niño, luego de niño a adolescente, en esos dos puntos son los cambios muy, mucho, muy marcados. Y, y, y bueno, se ha demostrado que las mujeres cambian más rápido que los hombres. O sea, crecen más rápido y hay un punto en donde el hombre en la pubertad rebasa ya a la mujer. O sea, de repente se estiran y es donde los cambios somáticos son más complejos. Algunos factores, en este caso fenotípicos, que ya trae el niño y que además son dominantes... De, de alguno de los padres, ¿no? por ejemplo, el pelo lacio, el color de ojos, cafés oscuros y esos factores son los que tenemos que ver qué tanto se alteran, pero también comparando las fotografías de las familias cercanas.
0: En México, además de la falta de conocimiento científico y tecnológico, son muy pocos los antropólogos forenses especializados en crecimiento facial lo cual sitúa a la población infantil en un estado de vulnerabilidad porque no se tienen los datos genéticos necesarios para elaborar progresiones de edad que contribuyan en su búsqueda y localización. En su investigación de maestría titulada Características del crecimiento craneofacial en niños de 3 a 6 años para estimar progresión de edad en casos forenses, Eduardo Espejel resalta la importancia de construir una base de información genética a partir de la misma población infantil.
2: Acerca de, esa, de, de este tipo de investigación, la, ahora sí que la única que hay es la mía, la, la de la maestría, que bueno, terminamos hace creo que dos años o tres. Y, y solamente se quedó hasta la edad de seis años. Pero esa es una buena base para ver, por ejemplo cómo se desarrolla de tres de, de a seis años. Yo hice un seguimiento longitudinal o semilongitudinal de, de niños, seguía a niños dos años para ver cómo evolucionaban o cómo cambiaba sus rostros. Hice más de, de, 100, de 100 tomas para sacar una estadística, pero creo que da la, la pauta para que en investigaciones futuras eh, haya más estadísticas, digamos, de niños de seis años a doce o de, de 6 a 15 por ejemplo ¿no? pero que tengamos esa base por lo menos estadística y antropológica para hacer buenos retratos
0: ¿Pero cada cuándo la familia puede solicitar una progresión de edad ante el ministerio público?
2: Eso va a depender de la edad que tenga del desaparecido como decía los factores cambian o son muy cambiantes de 12, 14, 15 años y en esos a veces se recomienda hacer uno anual pero hay momentos en que el niño no cambia mucho, digamos, de 6 a 8 años. Entonces eso habría que hacerlo bianual. Pero si el niño se lo robaron de 3 años y lo quiere hacer a 5, ahí sí cambia. Ahí tienes que hacerlo anual. Porque hay un momento en que el niño pierde el cachete, por ejemplo, y hay que hacerlo sin cachete. Pero ya a los 5 años, otra vez vuelve a engordar un poquito. Ya no es cachetón, ya no es cara de bebé. ¿no? es una carita de niño y es donde hay una, un cambio entonces sí va a depender de qué edad se haya perdido un niño que lo mínimo tendría que ser cada dos años y en un momento dado cada año pero va a depender de qué edad se esté trabajando ¿no? cada circunstancia tiene que ser diferente por supuesto
0: en octubre de 2018, la Red Nacional por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, informó que de acuerdo a las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en 12 años, es decir, del 2006 al 2018, se reportaron 6.614 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Uno de esos casos corresponde a María José Monroy Enciso.
1: Mi nombre es Maribel Enciso. Soy del Estado de México, ahí fue donde sucedió el, la desaparición, el rapto de mi hija María José Monroy Enciso, en septiembre del 2010, a la edad de 11 meses, 11 meses de vida. Me la arrebataron de una forma violenta. Eh, yo este, laboraba en una, en una óptica propia, cuando un sujeto, pues, por eh, pretexto de querer solicitar un examen de la vista... Intenta a mí eh, asesinarme y es cuando aprovecha para tomar en brazos a María José y salir del consultorio. A partir de ahí es de que María José este, no está con nosotros.
0: Maribel es optometrista, así que no le sorprendió ver al mismo hombre que días antes le preguntó por el precio de unos lentes. Le abrió la puerta con su hija en brazos, pero él la aventó y solo le pidió que la pusiera en la cuna. Ahí fue cuando la sujetó por la espalda y le sacó un cuchillo. Sintió que algo tibio escurría por su cuello. Era sangre. Mientras se desvaneció, lo vio marcharse con su hija en brazos. Pasó dos semanas en el área de urgencias del Hospital Las Américas, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Los médicos pronosticaron que viviría, pero sin voz pero Maribel despertó con lápiz y un papel rindió su declaración ante el Ministerio Público días después ubicaron a un hombre con las características físicas que ella les dio
1: aproximadamente como en octubre detienen a este tipo de nombre Geiser Crespo García y ahora sabemos su nombre él se encuentra recluido en el penal de Texcoco este, ya tiene una sentencia por intento de homicidio privación de la libertad y violaciones de dos jovencitas de 14 años. Este, sin embargo, aunque está recluido en el, en, en el penal, no quiere hablar con la verdad, no quiere decir en dónde está mi hija, quién se la entregó. Y bueno, la principal línea de investigación es que María José es víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal. Y a esta fecha que son... Ocho años y medio, ya casi van a ser nueve años. Pues no, no la hemos encontrado. Trabajamos junto con algunas este, organizaciones que nos apoyan, pero bueno, falta una una búsqueda real de mi hija para
0: poder dar con ella. En una desaparición infantil, entre menos años tenga la víctima, la fotografía como herramienta de búsqueda desde el ámbito jurídico pierde más rápido vigencia debido a los cambios del desarrollo facial. En casos como los de María José, el mejor material de apoyo que un antropólogo forense puede tener para realizar una proyección de edad confiable se encuentra en el testimonio de los padres.
2: Sí, en esa parte es, es mucho más complicado. A veces no tienen ni fotos porque se lo roban recién nacidos. Entonces lo único que hay es la descripción de la madre o del papá, si lo vieron. ¿no? Que te digan y que describan al bebé de ese momento para que tú sepas en este caso, por ejemplo, el tamaño de los ojos que es posible que vaya a tener el bebé. Es más complicado, pero no es imposible, ¿no?
0: La funcionalidad de una fotografía en los tiempos de una desaparición infantil no es estática. Hasta antes de las 72 horas, una imagen significa la oportunidad de dar con el paradero de la niña o el niño a través de la alerta AMBER, una herramienta de difusión tanto en medios de comunicación, órdenes de gobierno, sociedad civil y empresas. Pero con el paso del tiempo, se convierte en un antecedente visual que con ayuda científica puede predecir la apariencia de ese niño que ha crecido a partir de la ausencia.
1: Pues sí, es muy importante porque a través de una fotografía, pues más adelante podemos ir viendo cómo es la progresión. De su crecimiento, ¿no? En este caso, mi hija, que fue de 11 meses, pues desafortunadamente yo solo conté con cinco, como con cinco fotografías, y con esas son con las que nos hemos estado basando. Pues yo a diario le tomaba fotos a, a, a mi hija, pero ese teléfono, el, el raptor también se lo, se lo llevó, se lo robó, entonces se hicieron perdedizas muchas fotografías que pudieron igual haberme pues ayudado, pero eh, sí con aproximadamente unas cinco fotografías son las únicas que tengo de ella y son las que nos han ayudado para este ver cómo se vería María José en la actualidad.
0: En nueve años de búsqueda, la familia Monroy Enciso ha sido víctima de muchas pistas falsas que daban con María José en los puntos más recónditos de la República Mexicana. Hace unos meses le solicitaron a Eduardo la progresión de edad ya con ocho años de edad. Para Maribel, existe una señal que
1: no desaparece con la edad. Yo pienso que lo que sí no cambia para nada, pues son sus ojos, ¿no? A lo mejor la cara sí se alarga, las otras facciones sí se empiezan a cambiar un poco, pero los ojos yo creo que siempre van a ser los mismos. Y sí, en algunas este, ocasiones este, trato de, de, de ver cada, cada punto de, de las progresiones que me entregan. Pues sí, tratándome de, de imaginar si en realidad este pueda ser así mi, mi hija.
0: Eduardo Espejel sabe que no existe ningún tipo de evidencia científica que pueda ofrecer certeza a las familias. La duda siempre existirá. Sin embargo, el proceso de acompañamiento antes, durante y después de la elaboración de la progresión de edad puede ayudar a crear un ambiente de confianza.
2: Sí, fin finalmente lo primero es justamente eso, buscar una empatía ya cuando uno es padre uno se pone en sus zapatos del otro sabemos que hay malas investigaciones sabemos que hay malos retratos ¿no? entonces buscamos esa, esa empatía y esa conexión debe de existir entre, entre el perito retratista o en este caso de progresión de edad con la familia para abarcar eh, todos los elementos que se puedan y hacer un buen retrato como te decía una vez que tengamos la, la entrevista tenemos que ir a, a una base de datos estadísticos, ¿no? porcentajes, irnos a una, una cuestión, eh, se llama somatología, en este caso de la cara, y empezar a estudiar las fotografías que uno tenga, como las fotografías de los padres, para evaluar de cómo pudiera ser el niño. Y ya teniendo el tamaño y los factores genéticos, o en este caso, fisonómicos, podemos hacer o aproximarnos a un buen retrato. Ese proceso dura alrededor de 10 días hábiles, o sea, más o menos dos semanas, eh, trabajando tal vez cuatro o cinco horas diarias. No depende.
0: Aunque Eduardo Espejel se esfuerza por encontrar las bases científicas, que lo acerquen a una progresión de edad que se adapte a una realidad visual. Sabe que su trabajo final siempre será sometido por el juicio de los padres, quienes, impulsados por la expectativa, la nostalgia, el recuerdo o el dolor, jamás darán una aprobación en su totalidad.
2: Es a lo que esperan. Justamente es eso, esa parte es de explicarles, explicarles estos factores fenotípicos que te decía. Si bien hay que tomar en cuenta su opinión, uno tiene que ser muy objetivo en ese sentido. O sea, no es a gusto mío ni a gusto de los papás. Es como decirle, es que mi hijo era chino y si yo estoy viendo que su mamá y su papá son lacios, no lo voy a hacer chino. ¿Me explico?
0: Para Eduardo Espejel, el principal método de identificación y búsqueda de personas es el rostro. Ofrecer una referencia visual actualizada es una luz para las familias que transitan en un sombrío proceso de búsqueda. Porque después de no saber dónde está un hijo o una hija, la incertidumbre y el dolor se multiplican con el paso del tiempo al no saber exactamente a quién se busca.
2: Así como suena es una producción de puro contenido. La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música corren a cargo del equipo de BHD Studios